0: Les girafes, ce n'est pas les meilleures mamans du monde. Effectivement, le petit doit se lever très rapidement et pouvoir suivre très rapidement. Sinon, elle va l'abandonner, elle va continuer sa route. Elles ne sont jamais très proches des petits. Alors, Elles vont mettre les petits un petit peu euh, dans ce qu'on appelle des nurseries. Ça existe chez pas mal d'animaux, comme chez les impalas par exemple. On regroupe tous les bébés ensemble et on met euh, des adultes ou des adolescents pas très loin pour surveiller les bébés. On ne sait pas vraiment expliquer ça, mais effectivement, il y, y a toujours euh, cette façon de présenter les choses en disant mais bah, ce pas les meilleures mamans du monde parce qu'effectivement, ouais, si le bébé ne se lève pas ou qu'il met plus longtemps à se lever ou qu'il tarde trop, etc., il va s'en aller.
1: Deuxième épisode de notre périple en Afrique avec la guide de Brousse Adeline Lobès spécialisée sur l'Afrique de l'Est et sur l'Afrique australe. Adeline m'a déjà beaucoup appris sur les animaux, mais elle m'a aussi beaucoup appris sur les êtres humains. Elle m'a notamment fait remarquer qu'en safari, les messieurs ne posaient pas le même genre de questions que les dames. Les hommes sont plus souvent intéressés par des infos sur le poids, l'âge, la vitesse, les records. Tandis que les femmes, poserait davantage de questions sur les liens sociaux, la maternité et la communication. Sa belle sensibilité m'a donc donné l'idée de faire, avec l'ami Chris de Bardia, guide entre autres au Népal, en Laponie, en Arctique et en Antarctique, d'enregistrer plusieurs discussions-débats sur l'impact du tourisme sur la vie sauvage, des débats que Balen Gravillon diffusera au printemps prochain. Pour l'heure, nous retournons dans la savane avec Adeline, pour parler notamment de la girafe, de la hyène, des gnous, d'autres antilopes célèbres comme l'impala ou les springboks qu'on dirait monter sur des ressorts, sans oublier, bien sûr, les différentes espèces de zèbres. Voyage en savane avec Adeline, acte 2. C'est parti Rebonjour Adeline Bonjour Marc alors, euh, on s'était déjà eu une première fois, on avait parlé des Big Five en Afrique, qui est ton lieu de travail, ton terrain de travail, tu as beaucoup de chance. Tu accompagnes des voyageurs, tu es guide de brousse. On a pris beaucoup de plaisir avec toi à entendre ces histoires sur les éléphants, sur les lions, sur les rhinos, sur le léopard, sur le guépard. On a même parlé un peu du ratel. Euh, il nous reste beaucoup d'animaux aujourd'hui, c'est notre programme. Et j'aimerais qu'on commence par euh, un peu un de mes animaux totems qui feront rire tous mes amis, parce que je suis quelqu'un d'assez grand, je fais 1m91, et donc on m'a souvent surnommé... Euh, la girafe. Et donc je voudrais qu'on commence aujourd'hui par la girafe qui est, j'avais fait cette distinction la dernière fois, qui appartient à l'ordre des arciodactyles, c'est-à-dire de ces animaux qui ont, qui marchent sur leurs doigts et qui comptent un nombre de doigts sur lesquels ils marchent, paire. À l'inverse des périssodactyles comme le rhinocéros, le tapir ou le cheval, eh bien la girafe est un arciodactyle comme les bovidés, comme les cervidés dont tout le monde voit le sabot divisé en deux doigts. Bref, arciodactyle, périssodactyle, pour ceux que ça intéresse. Concernant la girafe, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est un peu comme le léopard. Elle ne s'est pas toujours appelée girafe. Girafe vient de l'arabe zarafa, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais avant de s'appeler girafe, la girafe s'appelait camelopardus. Et les gens du Moyen-Âge pensaient que la girafe était un hybride, était un mix entre un chameau, et le fameux par dont je parlais la dernière fois, c'est-à-dire cet animal fabuleux tacheté, Camelopardus, j'ai appris ça en préparant l'émission, euh, c'est quand même incroyable. La girafe est le plus haut animal terrestre. Elle peut mesurer jusqu'à 6 mètres, presque 6 mètres. Je signale aussi, tu aurais pu le faire, que la girafe n'a pas plus de vertèbres dans son cou que les autres mammifères. Elle en a 7, comme tout le monde. Il y a des mammifères qui en ont moins, mais elle, elle en a 7, comme tout le monde. Enfin, comme la plupart des mammifères en tout cas. Voilà, un mâle adulte peut peser jusqu'à 2 tonnes, hein, c'est un énorme animal. Il y a un joli mot aussi que je voudrais porter à la connaissance de tout le monde aujourd'hui, c'est que la girafe n'a pas de cornes. Ce qu'elle a, ça s'appelle des ossicones, O2SICO, circonflexe NE, des ossicones, et qui sont des mini-cornes, tu vas nous raconter peut-être plus précisément ce que c'est, recouverts de peau. Et il y a une différence entre les mâles qui se battent euh, et qui se donnent des coups de tête un peu comme des coups de massue avec leur tête et qui, du coup, n'ont pas trop de poils sur leurs osicones alors que les femelles, elles ont les ossicones très poilues. Est-ce que tu peux me dire un mot là-dessus C'est quelque chose que tu, euh, que tu expliques à tes euh, voyageurs
0: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est la première chose dont je leur parle pour reconnaître le mâle de la femelle donc effectivement ces espèces de cornes ossifiées hein, parce qu'en dessous quand on voit vraiment le squelette de la tête d'une girafe, on voit les cornes hein, elles sont vraiment ossifiées elles sont beaucoup plus larges chez les mâles que chez les femelles et euh, effectivement il n'y a plus de poils au-dessus donc elles sont complètement chauves au-dessus alors que les femelles ont des petits plumets donc c'est une des premières façons de pouvoir identifier très rapidement le mâle de la femelle et effectivement on dit que le fait que le, le haut des cornes des mâles soit chauve c'est parce que il y a ces combats effectivement de mâles alors moi ce que j'ai pu observer de façon générale c'était souvent des grands euh, coups de cou en fait ils vont tourner leur cou de gauche à droite
1: en anglais ça s'appelle le necking ce type de combat s'appelle le necking en anglais je le précise au passage pardonne-moi
0: exactement et donc c'est comme ça effectivement qu'ils vont s'affronter entre mâles et donc ça doit frotter de façon régulière effectivement aussi au niveau de ces cornes donc on voit toujours effectivement que les cornes des mâles sont toujours chauves
1: alors je voulais ajouter que la girafe fait partie des rares animaux qui est étudié par la NASA, euh, qui étudie les effets de la gravité sur le sang euh, de la girafe, qui est pourvue de muscles annulaires dans son immense cou pour hisser le sang jusqu'à sa tête. Et de la même manière, on n'a pas trop parlé anatomie, mais ça me paraît intéressant, euh, on voit tous à quoi ça ressemble une girafe qui s'abaisse pour boire, par exemple, quand la girafe a sa tête... ABC. Elle a des systèmes de valvules dans les veines pour éviter que le sang ne lui revienne à la tête et ne la tue. C'est peut-être aussi quelque chose que tu expliques à tes voyageurs. Moi, j'ai appris ça en préparant euh, aussi. Euh, autre particularité de mon animal totem, la girafe, c'est le seul mammifère qui ne baille pas. Euh, le savais-tu
0: non, ça, je savais pas. Je savais que pour l'afflux sanguin, parce qu'effectivement, quand elles se penchent, donc elles écartent leurs pattes et elles se penchent pour boire. Et euh, elles le font que très, très peu de temps, parce que c'est le moment où elles sont le plus vulnérables, évidemment, pour une attaque de prédateurs, de lions notamment. Parce qu'il n'y a pratiquement que les lions qui s'attaquent à une girafe. Il y en a même qui sont spécialisés dans la chasse à la girafe au Botswana. Mais voilà, mais non, je ne savais pas euh, ce que tu viens de dire.
1: Alors, la girafe ne baille pas et elle ne pousse pas non plus de cris. Seuls les girafons poussent un petit cri qui ressemble à un beuglement de bovin, mais apparemment les girafes adultes ne poussent pas de cri. Est-ce que tu me le confirmes
0: Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a une explication vraiment particulière. Je ne sais pas euh, si euh, au niveau des cordes vocales quelque chose, mais effectivement, oui, oui, tout à fait. C'est un fait avéré.
1: Je voudrais que tu me parles de la course de la girafe qui est très particulière. Elle fait partie des rares animaux qui ne galopent pas, qui ne trottent pas. Cette façon euh, de se déplacer à un nom, ça s'appelle l'amble, A-M-B-L-E. A -M -B -L -E. Et l'amble, je veux bien que tu nous expliques ce que c'est et à quoi ça sert.
0: Alors effectivement, les girafes marchent à l'amble, comme on dit. Donc ça veut dire qu'elles vont déplacer les deux pattes gauche ensemble et les deux pattes droites ensemble. Ça leur permet d'avoir une vitesse adaptée qui leur permet en fait de faire des kilomètres, de pouvoir marcher très longtemps de la même façon que les gnous et les hyènes ont des pattes plus grandes à l'avant qu'à l'arrière. Ce qui leur permet en fait d'avoir une vitesse qui est comparable à celle du trot, qui leur permet vraiment de faire des kilomètres et de pouvoir marcher très longtemps sans se fatiguer autant que d'autres animaux avec une anatomie différente.
1: Là, tu m'apprends quelque chose. Et en effet, les hyènes ont des pattes avant beaucoup plus hautes que les pattes arrière. Et les gnous, pour le coup, je ne le savais pas du tout. Donc merci pour cette précision. Je voulais moi-même préciser que voilà, il y a d'autres animaux hein, qui euh, avancent à l'amble. Il y a le chameau et l'ours, notamment, parmi les, les célèbres. Et moi, comme explication, j'avais aussi le fait que cette allure euh, permet aussi d'éviter aux sabots de s'entrechoquer. Il y a pas mal de dessins comiques, ou même de dessins animés rigolos, où on voit des girafes qui s'en les crayons, comme on dit, hein. et donc on peut penser que c'est aussi une adaptation pour ça. J'ai noté énormément de choses sur la girafe, je te le répète d'une manière comique, c'est un peu mon animal totem, t'as compris pourquoi. Euh, la girafe a une gestation de 15 mois, c'est énorme, et le petit s'appelle le girafon, tout le monde en a entendu parler, mais je savais pas qu'on pouvait aussi l'appeler le girafo, F-E-A-U. Voilà, les deux sont possibles. J'ai appris quelque chose de très cruel en préparant l'émission, tu vas me le confirmer ou pas. Apparemment, quand la girafe met bas, le petit a environ une heure pour se lever et commencer à téter. Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe
0: Elle s'en va. En fait, on dit toujours qu'effectivement, ce pas les meilleures mamans du monde. Effectivement, le petit doit se lever très rapidement et pouvoir suivre très rapidement. Sinon, elle va l'abandonner, elle va continuer sa route. Elles ne sont jamais très proches des petits. Alors, elles vont mettre les petits dans ce qu'on appelle des nurseries. Ça existe chez pas mal d'animaux, comme chez les impalas, par exemple. On regroupe tous les bébés ensemble et on met des adultes ou des adolescents pas très loin pour surveiller les bébés. Mais euh, vraiment, elles avancent avec pas mal de distance avec euh, leur bébé parfois. On ne sait pas vraiment expliquer ça, mais effectivement, il y a toujours euh, cette façon de présenter les choses en disant, ce bah, c'est pas les meilleures mamans du monde, parce qu'effectivement, ouais, si le bébé ne se lève pas, ou qui met plus longtemps à se lever, ou qui tarde trop, etc., elle va s'en aller.
1: J'ai même lu que dans certains cas, euh, elle le tuait. Si le bébé n'est pas assez vigoureux, euh, elle le tuait. Alors, en préparant cette émission, tu m'as dit que tu voulais me parler de quatre sous-espèces de girafes. En tout, il y a neuf sous-espèces. Alors, tu vas pas me parler des neuf, Mais depuis 2016, les scientifiques ont envie de regrouper quatre taxons, c'est-à-dire quatre sous-espèces, pour faire simple, et de les élever au rang d'espèces à part entière. Alors, je veux bien que tu me parles de ces quatre espèces les plus emblématiques.
0: Alors, il y a trois espèces qui sont présentes au Kenya, qui sont la girafe Maasai, qu'on va trouver principalement dans le Maasai Mara et dans les régions plutôt sud du pays. On a la girafe de Rothschild et la girafe réticulée, qu'on va trouver, elle, plus au nord en allant dans la région de Samburu. Et il y a la girafe sud-africaine, mais pour le coup, je ne crois pas qu'elle ait un nom spécifique, ou alors peut-être un nom scientifique spécifique. Il n'y a qu'une seule espèce, à ma connaissance, en Afrique du Sud de girafe qui ressemble très fortement à la girafe Maasai du Kenya, en tout cas de l'Afrique de l'Est, je crois qu'en nom commun en tout cas on dit juste girafe.
1: Certes, non, non, mais on ne va pas se compliquer. Les noms des neuf sous-espèces sont un peu longs et compliqués. On va vous en faire grâce pour aujourd'hui. Euh, je voudrais quand même que tu me décrives les différences entre ces quatre sous-espèces que tu viens de nommer.
0: Oui, c'est vraiment la robe en fait hein, qui diffère. Donc la girafe Massai, elle va avoir euh, des motifs qui sont un petit peu géométriques, comme ça, un petit peu déchirés au niveau de la tache. Et après, ce qui va varier, c'est la quantité de blanc et de marron sur la robe. Par exemple, la girafe réticulée a beaucoup plus de blanc entre les patches que de marron. Et après, c'est une variante aussi. Au niveau des couleurs. Plus elles vieillissent et plus elles vont avoir des patches foncées parce qu'elles produisent plus de mélanine. Il y a une variante de base entre les trois espèces de couleurs entre le noir et le marron, qui va un petit peu du noir au marron, marron plus clair, marron plus foncé, et le dessin.
1: Ok. J'ai très envie de mentionner la plus célèbre des girafes de l'histoire qui s'appelait Zarafa, et Zarafa c'est le nom arabe de la girafe, qui a été offerte en 1827 par le Pacha d'Égypte au roi Charles X en France. Et cette histoire de ce cadeau a été retranscrite dans un film qui est sorti en 2012 et qui s'appelle sobrement Zarafa, qui raconte cette histoire, qui est une histoire vraie. Le pacha d'Égypte avait remis une girafe à un naturaliste très célèbre qui s'appelle Geoffroy Saint-Hilaire. Et cette girafe est arrivée dans le port de Marseille, ce qui a déjà créé quasiment une émeute. Et cette girafe a fait la moitié du trajet entre Marseille et Paris à pied, soit 800 km, pour arriver jusqu'au jardin des plantes, où elle a été remise au roi Charles X. Je tenais à raconter cette histoire et je voulais te demander si tu connaissais l'expression « peigner la girafe
0: ». Non, je ne connais pas.
1: Alors, c'est assez savoureux, je te la raconte aussi. Alors, « peigner la girafe » en argot, euh, je ne connaissais pas cette expression avant de préparer l'émission, hein, je dois bien sûr l'avouer, ça veut dire « glander », ça veut dire « ne rien faire ».« Peigner la girafe », ça veut vraiment dire « se tourner les pouces ». D'accord Et il n'y a pas d'explication à cette expression, si ce n'est que quand Zarafa a été remise au roi Charles X, apparemment, elle était munie d'un gardien dont le seul rôle était de peigner cette girafe, ce qui est quand même assez drôle. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, voilà, toi et moi, on n'a pas intérêt à peigner la girafe pendant cet épisode. J'espère que tu seras d'accord.
0: Oui, effectivement, c'est intéressant. Il y avait un fait aussi que j'ai beaucoup entendu, je ne sais pas s'il est totalement vrai ou pas, mais qu'on entend relativement dans le milieu des naturalistes c'est que la girafe, quand elle met bas, en fait, elle va évidemment pas pouvoir s'accroupir totalement, donc elle va plier un tout petit peu les pattes, et le bébé, en fait, va quand même tomber de 1 ou 2 mètres, et il paraît que c'est le choc avec le sol qui va mettre en route son cœur.
1: Et donc, j'imagine que si par hasard il tombe trop près du sol, il peut y avoir des complications.
0: Et j'imagine aussi, euh, s'il tombe de trop ou si elle a du mal à s'accroupir, effectivement, de toute façon, euh, il peut toujours y avoir euh, des complications, des difficultés. Mais ouais, c'est assez intéressant, je trouve, euh, comme fait.
1: Alors, on va enchaîner sur un autre animal absolument mythique dont il serait inconcevable de ne pas parler. Euh, J'ai nommé le gnou. Il y a deux sortes de gnou. Il y a le plus répandu qui s'appelle le gnou bleu. Et puis en Afrique du Sud, il y a l'autre espèce, Alors, ça doit être une sous-espèce d'ailleurs, qui s'appelle le gnou noir. Qui appartiennent tous deux à la famille des bovidés. Voilà, le gnou est très célèbre. Euh, je veux dire, il n'y a pas un documentaire euh, sur l'Afrique où on ne voit pas ces migrations spectaculaires de gnou, où il y a aussi des zèbres autour, euh, toutes sortes d'antilopes, des troupeaux géants qui peuvent rassembler euh, parfois euh, 2 millions de têtes. Donc voilà, je voudrais que tu me parles du gnou, qui est un animal qui est vraiment rigolo, qui a une tête très bizarre, enfin bref, euh, qui est moitié antilope, moitié bovidé. On ne sait pas trop où le classer le gnou.
0: Ouais, effectivement, c'est un animal qui est relativement intéressant, c'est cet animal donc qu'on voit dans tous les reportages animaliers principalement, on voit ces hordes de gnous, on pourrait dire qui traversent la rivière Mara. Donc en général, la grande migration, c'est quoi Ça part du Serengeti en Tanzanie. Il y a déjà une migration interne dans le parc du Serengeti, donc les gnous selon les mois de l'année vont se déplacer à l'intérieur du Serengeti et vers le début du mois de juillet, de façon générale, ils partent du Serengeti, vont traverser la rivière Mara pour aller trouver des pâturages plus verts dans le le Masai Mara au Kenya. Après, ça, c'est les grandes lignes. Il y a toujours les animaux résidents dans les deux parcs, quoi qu'il arrive. Mais ces grands déplacements, c'est ce qu'on peut voir dans les grands reportages animaliers où on voit des milliers de gnous qui traversent donc la rivière Mara. et Évidemment, les crocodiles qui sont là, qui attendent, qui font un festin. Et en général, il y en a pas mal. Ils mangent pratiquement une seule fois dans l'année et c'est là qu'ils mangent tellement ils peuvent stocker. Donc c'est un animal particulièrement intéressant pour pouvoir faire cette grande migration, donc marcher tout ce temps. Ils ont effectivement les pattes de devant qui sont plus grandes que les pattes de derrière, ce qui leur permet d'avoir une allure équivalente à celle du trou chez les chevaux et donc leur permettre de parcourir comme ça vraiment des très très longues distances sans trop se fatiguer. Après, au niveau du comportement, c'est très proche de la plupart des antilopes. Hein. Il faut savoir que chez les gnous, les femelles et les mâles ont des cornes, donc c'est toujours un petit peu compliqué de savoir euh, qui est le mâle, qui est la femelle.
1: Alors, je suis devant mon ordi, donc je regarde en même temps qu'on se parle. Les antilopes sont des mammifères ruminants, bon, des bovidés, ça je l'ai déjà dit. Leur taille et leur poids sont variables, de 5 kg, le dic-dic à 800 kg L'élan du Cap, va nous dire un mot sur l'élan du Cap tout à l'heure, qui est la plus grosse antilope du monde. et Le Didi qui est tout petit, il est presque la taille d'un gros cochon d'Inde. Donc c'est les pattes fines apparemment qui font les antilopes, qui se nourrissent de graminées cependant. Nanani nanana. Bon, écoute, en fait j'arrive pas à savoir si c'est une catégorie mammifère ruminant.
0: Non, je pense que c'est plutôt un mot général pour mettre un petit peu tous ces animaux différents de la savane qui
1: sont toujours des herbivores. Très juste. Est-ce qu'on avait fini de parler du gnou Parce que justement, j'aimerais bien enchaîner sur les autres antilopes célèbres
0: oui, on avait presque fini. Je voulais juste ajouter une toute petite chose qui me paraît quand même très importante, parce que c'était comme je le disais, le mets favori des prédateurs et particulièrement des lions. Et le bébé gnou, quand il naît, en fait, en moins de cinq minutes, il est sur ses pattes, il sait marcher et courir. Donc, c'est une adaptation incroyable. En fait, au bout de cinq minutes, lui, il est capable de suivre le troupeau sans aucun problème. Il est déjà tout fini. On voit bien que chez les herbivores, qui sont des proies, l'adaptation est complètement différente. Les bébés, ils naissent, ils sont déjà tout terminés. Ils ont juste à à se lever et à marcher, que chez les prédateurs, il y a toute cette euh, éducation qu'on leur donne pendant des mois et des mois, euh, voire souvent au moins deux ans, euh, pour leur donner la possibilité de devenir indépendants.
1: Très juste, ouais. j'ai des souvenirs émus de ces documentaires animaliers où on voit le petit qui, en quelques minutes, euh, contrairement à, à beaucoup d'autres, hein, doit être prêt pour sauver sa vie, tout simplement, parce qu'ils sont guettés de partout. On a tous ça en tête. J'en ai parlé tout à l'heure, un mot sur le dic, dic la plus petite des antilopes
0: ouais les dig dick on les voit toujours par deux hein. donc quand il y en a un on sait qu'il y en a un autre qui est pas loin c'est des couples et c'est des couples pour la vie donc en général quand ils se sont associés l'un à l'autre euh, mariés quelque part euh, ils restent toute la vie ensemble et quand il y en a un qui meurt bien souvent le deuxième ne va pas lui survivre très très longtemps c'est quand même une des choses intéressantes dans leur comportement après c'est tout tout petit donc euh, ça va être particulièrement intéressant ben, pour des léopards pour des guépards principalement pour les guépards parce que c'est vraiment euh, à taille humaine alors les bébés dig dick c'est vraiment l'animal favori de la guéparde pour pouvoir apprendre à ses petits à chasser.
1: Je me souviens plus à quoi ça ressemble un dig dig Donc j'étais en train de regarder, mais tu me rends l'antenne au moment où je voulais regarder. Ben, tant pis pour moi, je regarderai plus tard. Euh, Parle-moi un peu de l'élan du cap, tiens. À l'inverse, qui est la plus énorme antilope du monde
0: Ouais, la plus grosse antilope du monde et euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire celle qui va sauter le plus haut j'ai jamais les chiffres en tête parce que moi je suis très nulle dans les chiffres mais je crois qu'elle peut sauter jusqu'à deux fois, deux fois sa taille sans aucun problème sans avoir besoin vraiment de prendre de l'élan et donc eh bien, pareil hein, c'est des animaux qu'on va retrouver aussi bien en Afrique de l'Est qu'en Afrique australe ils ont une espèce de peau un petit peu pendante sur le poitrail et qui descend un petit peu entre les deux pattes à l'avant
1: euh, oui, cette espèce de peau, on voit très bien, qui pend le long du cou, euh, comme c'est d'autres bovins ou un peu comme chez les dindons. Je ne sais pas si la comparaison vaut, mais chez pas mal de bovins, il y a ça. Il voilà, y a une espèce de truc un peu flasque qui pend le long du cou. On voit très bien ce que tu veux dire. Continue sur l'élan qui est très musclé, très énorme, très lourd. Et tu dis que ça saute très haut Oui, ça saute très, très haut. C'est l'antilope qui saute le plus haut. C'est effectivement complètement contradictoire
0: quand on sait que c'est la, la plus la plus pesante, la plus lourde. Mais, euh, mais oui, c'est l'antilope qui saute le plus haut.
1: Bon, on va se faire plaisir sur les antilopes, il y en a deux, trois dont je voudrais absolument entendre le nom. Est-ce que tu commencerais pas par me parler de l'impala, le célèbre impala
0: oui, l'Impala, mais c'est marrant parce que c'est en général quand on atterrit en Afrique du Sud, quand on arrive côté ouest à Hood Sprite ou à Nell Sprite, quand on va justement dans les parcs, c'est en général la première antilope qu'on voit. Il y en a même à l'intérieur du Kruger dans les rest camps qui dorment à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment un animal hyper, hyper répandu et c'est pratiquement le premier animal sauvage qu'on voit quand on arrive pas loin des réserves en Afrique du Sud. Ils ont un espèce de M de marquage qui forme comme un M sur les fesses. Un marquage noir qui vaut la super blague entre guides de McDo de la brousse, <rire> qui vaut ce que ça vaut, mais c'est une blague de guide.
1: Alors si on n'a pas entendu mon rire, c'est uniquement parce que je mute mon micro pendant que tu parles. Mais j'ai ri, hein. je te promets, je te rends la parole. <rire>
0: Donc voilà, les impalas, comme je l'ai évoqué un tout petit peu plus tôt, on a le mâle qui a des grandes cornes et la femelle qui n'a pas de cornes Et donc c'est un harem, en fait, ça fonctionne sous forme de harem, c'est-à-dire qu'on va voir... Un mâle dominant qui va euh, évoluer avec un grand nombre de femelles autour de lui et à la saison des reproductions parce que euh, il ya une saison bien particulière où va y avoir la reproduction le mâle va pratiquement euh, dans certains cas mourir parce qu'il va tellement penser à s'accoupler avec un, le plus grand nombre de femelles possible il va oublier de manger il va oublier de boire et c'est des animaux qui sont très dépendants de l'eau il va mourir d'épuisement et puis être euh, bien évidemment dans un état pareil une proie très très facile pour les prédateurs donc voilà c'est vrai l'instinct de reproduction
1: de l'espèce. Donc le mâle euh, Impala est très rococifredien.
0: Exactement.
1: Voilà. L'autre euh, antilope très connu, c'est le Springbok, et qui a donné son nom à l'équipe nationale euh, de rugby euh, sud-africaine.
0: Ouais, les springboks c'est vraiment très particulier, c'est magique à voir. Il faut vraiment voir ça. Alors on les voit pas partout, hein. on les voit plutôt dans les endroits désertiques, hein, comme les oryx, par exemple dans le Ralagadi Transfrontière Park en Afrique du Sud principalement, et aussi au Botswana et en Namibie. Et donc c'est des animaux qui font ce qu'on appelle du pronking et euh, c'est des sortes de petits sauts. En fait, on dirait qu'ils sont quand ils font ça montés sur ressort vraiment. Et comme des kangourous, ils vont sauter comme ça à travers la brousse et voir ça, c'est vraiment. Alors moi la première fois que j'ai vu ça, je suis partie dans un fou rire. C'est magique et on sent, alors il y a plusieurs explications qui ont été données par les naturalistes et les éthologues mais il y a aussi notamment donc une façon de rester en contact et de communiquer les uns avec les autres mais moi ce que j'ai ressenti vraiment en voyant ça c'est une joie de vivre dans un moment où ils sont particulièrement bien, joyeux et ils vont effectivement commencer à faire ces petits bons comme ça et c'est vraiment magnifique à voir, c'est vraiment une très très belle antilope
1: Juste au niveau de la robe, comment on distingue un Impala donc, Je vois à peu près le M sur la croupe dont tu parlais, mais il me semble qu'un Springbok ressemble beaucoup à un Impala, non Comment on le distingue C'est un petit peu plus
0: petit au niveau de la taille. Le Springbok, la couleur n'est pas la même aussi, elle est beaucoup plus pâle parce qu'elle est adaptée à son, à son milieu, donc désertique. Donc, on a plutôt du, du couleur sable et du blanc chez les Springbok. Et chez l'Impala, ça va être un marron un peu plus foncé avec du blanc sur le ventre et des marquages noirs.
1: Le Springbok, il a aussi le M sur la croupe ou pas
0: non, il n'a pas de M sur la croupe.
1: Tu aurais dû commencer par ça, évidemment. <rire> J'ai appris récemment qu'on pouvait distinguer le mâle de la femelle chevreuil à, selon que ça dessine un cœur sur la croupe je ne sais plus euh, qui est quoi, mais euh, voilà, c'est comme ça qu'on distingue le mâle. Chez euh... beaucoup de cervidés, il y a une histoire de croupes et qui permettent de distinguer euh, soit les différentes espèces, soit le mâle de la femelle. Je vais, je vais chercher ça pendant ta prochaine réponse.
0: Ça, et puis euh, ce que je voulais ajouter souvent, et une autre explication qu'on peut donner, c'est que ces marquages peuvent aussi être, et en tout cas, c'est des théories qui sont évoquées, comme chez les lions, on a les, des petites marques noires derrière les oreilles. Et euh, le bout de la queue aussi, il y a un pompon noir au bout de la queue du lion. Et tous ces marquages, souvent, on dit que c'est pour permettre au... Bébé de pouvoir, dans la savane, quand il y a des herbes qui sont un petit peu hautes, de pouvoir ne pas perdre de vue euh, leur maman.
1: Je voudrais que tu me dises un mot très rapidement sur les autres espèces notoires, notables de gazelles. Alors, c'est quoi la différence d'ailleurs entre une gazelle et une antilope ah, je te vois faire une tête, alors tu hausses les yeux au ciel en, en gonflant tes joues, alors je vais chercher la réponse en attendant, mais donne-nous quelques autres espèces connues d'antilopes, j'aimerais beaucoup que tu nous parles un peu de l'orix, du coudou, et de l'antilope rohan dont tu m'as appris l'existence quand on a préparé cette émission.
0: Alors oui, effectivement, il y a l'antilope sable et l'antilope roanne, qui sont deux antilopes qu'on trouve en Afrique australe, qui sont des hypotragues, avec des marquages magnifiques qui ont été énormément chassés en Afrique du Sud et donc qui ont pratiquement disparu des territoires, qui ont ensuite été euh, réintégrés. Il y a eu plusieurs endroits, des fermes notamment, en fait on appelle ça des fermes de reproduction, où on a fait se reproduire de nouveau les espèces pour pouvoir ensuite les relâcher à l'état naturel. Et elles ont en fait la particularité d'avoir ces cornes recourbées vers l'arrière sur les hypotragues après on parlait du coudou alors je parlais un tout petit peu plus avant du dimorphisme sexuel et alors là pour le coup sur le coudou on le voit vraiment énormément le mâle ne ressemble pas du tout à la femelle au point qu'on puisse pratiquement croire que ce soit deux espèces différentes le mâle on a un animal qui est plutôt un peu pelage gris très imposant avec des grandes cornes alors que la femelle elle est plutôt beige beige sable beaucoup plus petite et, euh, et donc, euh, c'est aussi un animal qui est très chassé, le coudou.
1: Alors, bah, il me reste l'orix et la roanne.
0: La roanne, j'en ai parlé avec la sable, en fait. C'est des hypotrages toutes les deux, c'est les premières que j'ai évoquées, hein, qui ont été très très fortement chassées. Je n'ai pas parlé encore de l'orix. L'orix pour le coup c'est vraiment pratiquement euh, au niveau de, du poids et de, euh, de l'aspect extérieur, ça ressemble quand même pas mal à l'élan, un tout petit peu plus petit mais gris et blanc avec des marquages noirs au niveau des yeux des, des cornes qui sont très très droites et qui vivent aussi principalement dans les endroits beaucoup plus désertiques on va le retrouver notamment, euh, comme je le disais un petit peu avant, dans le, le Halagadi Transfrontière Park, le désert d'un etc.
1: Parfait Adeline. Euh, en attendant, je vérifiais la différence entre une antilope et une gazelle. Il y en a une, en effet. Toutes les gazelles sont des antilopes, mais toutes les antilopes ne sont pas des gazelles. Je m'explique. Les gazelles, c'est celles que tu viens de décrire, c'est-à-dire les impalas, les springboks sont des gazelles. C'est des gazelles qui ont une robe un peu fauve, qui ont des cornes, qui vivent en groupe dans la savane. Et les antilopes, c'est un groupe qui comprend les gazelles, mais dans lesquelles on trouve aussi des gnous, l'élan du cap dont tu viens de parler. Donc des animaux qui sont un peu plus grands que les gazelles. Les gazelles sont petites, sveltes, fines, qui vivent en groupe, robe fauve, etc. cornes annelées. Oreille pointue et longue, etc. Alors que l'orix les élans, les dic, dic les gnous sont des antilopes, mais pas des gazelles. Est-ce que cette différence te convient En tout cas, c'est celle que je viens de lire vite fait.
0: Effectivement, j'avais pas noté cette différence, mais oui, effectivement, oui, tout à fait, ça me parle.
1: Je te propose qu'on parle maintenant de la hyène tachetée. Son nom latin, c'est crocuta crocuta, qui apparemment a quelque chose à voir à l'origine avec le chacal, en tout cas dans son origine étymologique grecque. Alors la chose la plus importante que j'ai envie de dire en premier sur la hyène, euh, c'est qu'elle ressemble à un chien, mais en fait elle appartient au sous-ordre des féliformes. Donc les carnivores, l'ordre des carnivores, se subdivise en deux sous-ordres que tout le monde connaît, en gros les chiens et les chats. Donc euh, scientifiquement on dit les féliformes et les caniformes. D'accord De manière assez surprenante, la hyène est un féliforme, c'est-à-dire qu'elle a l'anatomie d'un chat, mais qu'on dirait... Un chien, en effet. Tout le monde a ça en tête, surtout que la hyène est célèbre. Voilà, ça c'est le premier truc que je voulais dire. Le deuxième, c'est qu'il y a quatre espèces de hyènes dans le monde. La plus connue, c'est celle dont tu vas nous parler, c'est la hyène tachetée, la hyène africaine, qui est, je crois, la plus grosse, la plus grande. Elle est passionnante. Les trois autres espèces, euh, c'est la hyène brune, la hyène rayée et le protel. Donc toi, les trois qui y a chez toi, en Afrique, c'est la hyène tachetée, la hyène brune et le protel. Je veux bien que tu nous fasses la différence déjà entre ces euh, trois espèces africaines.
0: Alors déjà, le protel il est complètement à part parce que ce n'est pas un carnivore, c'est un animal complètement nocturne hein, qu'on voit donc sortir qu'à la nuit tombée et qui va se nourrir principalement de termites et de fourmis. Donc, euh, c'est un insectivore, mais ce n'est pas un, carni un carnivore. Il mange pas du tout de viande. Les deux autres, oui. Et effectivement, tu faisais bien la différence entre la hyène tachetée, qui est beaucoup plus grosse que la hyène brune. Alors, la hyène brune, ce n'est pas un animal que je connais très, très bien parce que je ne l'ai jamais vu, mais il me semble qu'elle évolue dans des pays euh, différents, en tout cas, pas les pays africains que je connais.
1: Je me demande si elle n'est pas au Maghreb. On va vérifier dans les déserts ou au Maghreb
0: Exactement. Moi je l'aurais vu beaucoup plus côté euh, voilà Maghreb, Niger, euh, Mauritanie ce genre de choses. Et effectivement, celle que je connais le plus c'est la hyène tachetée euh, formidable société matriarcale toujours la, la, évidemment la femelle la plus grosse, la plus imposante, qui va être euh, la leader du groupe. Toujours pareil, euh, des bébés mâles euh, qui, une fois arrivés à maturité sexuelle, vont être euh, gentiment ou un petit peu plus euh, fermement priés euh, de quitter le groupe. Donc voilà, c'est un animal incroyable. On pense toujours que la hyène, elle est carnassière et qu'elle va manger principalement euh, des charognes, mais pas du tout. C'est une très très bonne chasseuse, la hyène, mais évidemment, comme tous les prédateurs, elle va aller à ce qui est le plus simple et le plus facile pour elle, pour manger. Donc donc, euh, s'il y a des charognes dans le coin, bah, euh, que c'est plus facile pour elle, elle va aller manger ça. C'est une très, très bonne chasseuse et c'est surtout la mâchoire la plus forte du royaume euh, de la savane.
1: La mâchoire de la hyène est notoirement euh, forte, euh, énorme. C'est vraiment une championne du monde. Euh, elle est euh, quasiment 40% plus forte que celle d'un léopard qui est pourtant beaucoup plus gros qu'une hyène. Voilà.
0: Ouais. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, elle mâche des os. Hein. Elle va vraiment, quand elle mange, elle mange tout jusqu'à une partie des os, ce qui va d'ailleurs se retrouver dans les selles. Quand on voit les fesses de la hyène, en général, elles ont une couleur plutôt blanche.
1: D'accord. Et couleur blanche qui est due aux os
0: Oui, au fait qu'elle va manger des os pour un apport de calcium. D'ailleurs, la girafe le fait aussi, elle va mâchouiller des os. et On le sait beaucoup moins sur la girafe, mais, mais c'est le cas pour avoir un apport de calcium supplémentaire.
1: D'accord, intéressant. Il euh, y a beaucoup de faits intéressants chez la hyène, qui est un animal injustement détesté. Hein, c'est toujours pareil. Moi, j'essaie toujours de, de faire la part belle à ces animaux qu'on connaît très mal et qui sont universellement détestés par les enfants dans les films. Il n'y a qu'à voir le roi lion. Euh, c'est un peu dommage parce que la hyène est un animal absolument fascinant à mille points de vue. Déjà, c'est un animal très intelligent qui vit en clan. C'est le terme consacré. C'est un carnivore euh, très complexe, dans, dans le bon sens du terme qui vit en clan de plus d'une centaine d'individus. La hyène a deux particularités anatomiques incroyables. La première, c'est qu'elle a un gros cœur, ce qui lui permet d'être extrêmement endurante. Elle court pas très vite, mais elle peut courir très longtemps. Et en général, ses proies dont tu parlais tout à l'heure, t'as raison, c'est une excellente chasseuse, ben, et bien, elle les a à l'usure, grâce à son gros cœur, en fait. Première euh, caractéristiques. Et la deuxième, alors celle-là, elle est vraiment étonnante, euh, c'est que la hyène, la hyène femelle a un pseudo-pénis, c'est-à-dire qu'elle a un clitoris érectile en forme de pénis. Donc, les gens qui n'y connaissent rien, dont je fais partie, a priori, euh, peuvent très facilement confondre une femelle avec un mâle. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
0: en fait, effectivement, la femelle a ses organes génitaux à l'extérieur au lieu de les avoir à l'intérieur. Donc, ça peut effectivement donner l'impression d'une forme de pénis. Et c'est pour ça qu'on a longtemps cru que les hyènes étaient hermaphrodites. Il n'en est rien, effectivement. Il y a des mâles et des femelles. Et bien souvent, les mâles sont plus petits hein, que les femelles, quoi qu'il en soit. Mais oui, oui, les organes génitaux sont à l'extérieur, effectivement, comme tu l'as dit.
1: Notre épisode ne serait pas complet sans un autre Lascar indispensable de l'Afrique. Tu as deviné de quoi ou de qui je veux parler Il euh, y en a tellement... Le zèbre, évidemment, le zèbre, je ne conçois pas de ne pas parler du zèbre. Je le présente vite fait, c'est pareil, hein, le zèbre, il y a trois espèces principales, enfin euh, non, il y a juste trois espèces tout court en Afrique. Il y a le zèbre de Burchel, euh, qu'on appelle aussi le zèbre des plaines, tu vas nous en parler. Il y a le zèbre des montagnes, et puis il y a le zèbre de Grévy. J'ai tout de suite envie que tu me parles des rayures, hein, c'est vraiment la caractéristique de cet animal. On distingue les différentes espèces par leur nombre de rayures. Est-ce que tu peux nous commencer par nous parler de ces rayures
0: Oui, le nombre de rayures et puis là où sont placées les rayures aussi. Par exemple, chez le zèbre de Grévy, deux grosses différences. Donc C'est le fait que le ventre est complètement blanc, il n'y a pas de rayures sur le ventre et les oreilles du zèbre de Grévy sont beaucoup plus grandes. De façon générale, c'est un animal qui est très, très beau, le zèbre de Grévy. On va le trouver principalement dans les endroits plus désertiques, dans le nord du Kenya, euh, toujours dans cette région, euh, la Eikipia Samburu. Puis après, il y a une petite variante au niveau des couleurs qui vont varier entre marron plus clair, marron plus foncé, noir. Après, ce sont des animaux qui se roulent très souvent dans la terre et la terre africaine, elle est très très rouge. Donc, souvent, ça donne des reflets qui ne sont pas totalement la couleur qu'ils ont au naturel. Ça donne des reflets un peu rouge, ocre, orangé, etc
1: alors j'invite tous ceux qui nous écoutent à regarder sur internet à quoi ressemble chacune de ces trois espèces de zèbres. Euh, le zèbre de grévy en effet il se distingue par ses très grandes oreilles et son ventre blanc tu l'as dit moi le plus beau je trouve bon c'est totalement euh, mon point de vue hein, qui est tout à fait euh, négligeable c'est le zèbre de Burchel, le zèbre des plaines qui a de très grosses rayures enfin euh, qui a une alternance de grosses rayures et de rayures très fines entre. Hein, oui, c'est bien ça. Si on parle de nombre de rayures, le zèbre de Burchell a une trentaine de rayures, le zèbre des montagnes, il en a 43 exactement apparemment, et celui de Grévy, il en a 80, il en a beaucoup plus le zèbre de Grévy. Voilà pour ce qui est du nombre de rayures. Ce qui est intéressant concernant le zèbre, c'est pourquoi le zèbre a ses rayures. C'est vraiment une des grandes questions que tout le monde se pose depuis longtemps. Euh, J'imagine que tu as beaucoup de billes là-dessus. Je vais euh, te laisser commencer à répondre.
0: Pas du tout. J'ai aucune bille là-dessus. Ah. Pourquoi il a autant de rayures
1: Non, juste pourquoi il a des rayures. À quoi servent ces rayures Tout a une origine en biologie. Ouais. En fait, il y a ce célèbre écrivain qui s'appelle Rudyard Kipling, hein, le livre de la jungle, et le naturaliste aussi Wallace, celui qui a eu la même idée que Darwin, exactement à la même époque que Darwin, donc qui est très connu de ceux qui s'intéressent à la nature. Donc ces deux-là, Kipling et Wallace, ont accrédité la thèse que les rayures du zèbre lui servaient à se fondre dans la savane, et que c'était une sorte de camouflage voilà, qui pouvait aider cette espèce. Cette hypothèse a été démentie au XXe siècle. cette histoire de camouflage qu'on appelle le camouflage disruptif. Ensuite, l'autre hypothèse en fait, de la raison d'être de ces rayures, euh, c'est lié aux parasites et aux insectes piqueurs que sont les mouches tsetse et autres tons. Euh, ou tant, j'ai jamais su comment il fallait prononcer, euh. il y a une hypothèse qui a émergé dans les années 70 qui dit que en fait, ces animaux piqueurs sont un peu déboussolés pour le coup par les rayures et ont tendance à piquer euh, des robes d'animaux qui sont monochromes. Voilà. Donc, et de fait, ça a été vérifié qu'en effet, les aimes sont très sensibles aux mouches tsetse et à ces euh, parasites, mais qui sont euh, apparemment plus épargnés que d'autres espèces grâce à leurs robes. Et puis, il y aurait une troisième raison euh, des rayures des zèbres euh, que je résumerai par l'expression « flux d'air différentiel ». C'est un truc qui a l'air un peu compliqué, mais en fait, l'alternance noir-blanc, tu l'as dit à propos de la crinière du lion dans le premier épisode, le noir absorbe beaucoup plus la chaleur, mais le blanc beaucoup moins. Et du coup, ça crée des turbulences qui fait que le zèbre souffrirait moins du cagnard, en résumé, euh, que d'autres animaux grâce à sa robe.
0: Maintenant que tu en parles, j'avais déjà entendu effectivement parler de tout ça. Les tsetse, effectivement, quand on se balade là où il y en a beaucoup, c'est-à-dire à, à Tarangiré et une certaine partie du Serengeti en Tanzanie, effectivement, on voit des espèces de grands draps bleus foncés ou noirs et on sait qu'ils sont attirés principalement par les couleurs foncées. Il faut toujours mettre, On dit toujours que quand on se balade là où il y a des tsetse, il faut mettre du, plutôt du clair ou de la couleur. Euh, le fait qu'il y ait cette dualité de blanc et de noir, euh, effectivement, pourrait les protéger. C'est vrai que le, la, la peau du zèbre est très très sensible. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont tout le temps en train de se rouler dans la poussière, comme je le disais. Hein. C'est toujours pareil, c'est du déparasitage. Pour moi, toutes les robes, tous les signes distinctifs, chaque pelage d'un animal dans la nature est effectivement une adaptation et en tout cas, c'est clairement le cas pour les proies, hein, tous les animaux qui sont des proies, donc les herbivores, c'est vraiment une façon de se faire repérer en tout cas le moins possible ou d'essayer de se faire repérer le moins possible euh, des prédateurs. Mais euh, voilà, le doute que j'ai, c'est que le zèbre en noir et blanc, euh, pour le coup, dans la, dans la savane, on le repère quand même euh, bah, vraiment de loin parce que noir et blanc, c'est des couleurs quand même assez tranchées alors que tous les autres animaux sont plutôt dans des dégradés de marron, de, de, de beige, voilà, qui se font beaucoup plus dans, dans la savane.
1: Je me permets de t'interrompre, parce que là, pour le coup, je pense que tu fais un peu d'anthropocentrisme. C'est-à-dire que tu sais très bien que la façon dont les humains voient les choses n'est pas du tout la façon dont les animaux voient les choses. Et on vient de le dire, c'est le cas des insectes, mais c'est aussi le cas des animaux. Donc, le fait que les zèbres soient rayés, ce n'est évidemment pas moi qui le dis, ce sont d'autres scientifiques, euh, déboussolent également leurs prédateurs. C'est-à-dire que les lions, quand il y a devant eux une masse de zèbres qui se meut, qui galopent, ça crée un effet stromboscopique qui les désoriente. C'est un fait établi, pour le coup, et c'est pas tant la couleur qui importe que l'alternance des rayures qui fait que, quand ils sont ensemble et qu'ils courent ensemble, bah en gros, ils savent ou où commence et où finit un animal et l'autre, tu vois, donc ils savent pas où attaquer. Enfin, pardonne-moi, j'ai l'air de te donner des, des leçons, mais c'est ce que j'ai lu juste avant, et, et je pense pas que ce qu'on voit face-foi. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, nous, on a une vision, euh, tout comme on a une audition qui est la nôtre, mais les animaux, euh, la plupart du temps, elle est très différente. Les animaux perçoivent beaucoup mieux les mouvements que nous, par exemple.
0: Je rejoins là-dessus, effectivement, mais après, je... la question que je me pose toujours, hein, en tant que non-scientifique, c'est comment on a pu avoir cette information-là. On sait très bien que de toute façon, quoi qu'on parle et quoi qu'on qu dise moi, en tant qu'humain, c'est de, depuis le rebord de notre fenêtre. Quoi. On n'est pas à l'intérieur d'un lion où on ne peut pas encore communiquer avec un lion pour lui dire ah, ⁇ Alors toi, comment tu vois, le zèbre Est-ce qu'il bouge Est-ce qu'il est plus facile à repérer ou pas euh, ?⁇ Du haut de ta fenêtre à toi. Donc tout ça, pour moi, c'est... C'est encore et toujours des, des suppositions, des façons d'essayer de tout expliquer. Mais oui, il y a certainement des théories toujours intéressantes à connaître, à développer et à étayer. Mais effectivement, l'éthologie, de toute façon, c'est une science très inexacte et qui évolue quoi qu'il arrive au fur et à mesure des années quoi, et de l'expérience.
1: Tu as très raison de dire ça, en effet. Ce ne sont que des théories, elles sont encore pas vérifiées, mais elles sont quand même assez étayées. Et, et voilà, encore une fois, c'est pas moi qui ai hein, c'est les principales théories, la, la tsetse, euh, la, les espèces de flux thermiques dont je parlais, et puis surtout l'effet stromboscopique. Bon voilà, c'est des choses qui sont débattues entre scientifiques dont je ne suis pas, hein, évidemment. Juste, je, je me faisais l'écho euh, de ce qui se disait. Euh, avec ces histoires de zèbres, chère Adeline, on va finir ce deuxième épisode qui était passionnant, comme le premier. Je te remercie beaucoup. Il y a eu des petits soucis de son à la fin mais bon, j'espère que ceux qui nous écoutent nous pardonneront. Et puis, évidemment, et je m'en réjouis, et si tu es d'accord, je vais te rappeler pour un troisième et peut-être un quatrième épisode. Je ne me lasse pas de toi, on, a encore... on est loin d'avoir fait le tour. On n'a pas parlé des mambas, des mambas noirs, on n'a parlé d'aucun singe. On n'a pas parlé des hippos, des crocos, on n'a pas parlé des aigles, euh, l'aigle battleur, l'aigle de Bonelli. on n'a pas parlé des chouettes. On n'a pas parlé de l'orytéropes, on va parler du on n'a pas parlé du cerval, du caracal, qui sont des félins incroyables, on n'a pas parlé du caméléon. Comment nous quitter, chère Adeline, sans parler de caméléon Et puis voilà, un peu pressé par le temps, euh, je vais rendre l'antenne pour cette fois-ci, mais euh, voilà, tous ceux qui nous écoutent savent que qu'on aura le plaisir de te retrouver dans un, au moins un troisième épisode, et donc je te remercie infiniment. Avec plaisir, Marc. À très vite, je te fais un gros bisou, et à bientôt euh en vrai, parce que du coup, on va se voir pour enregistrer un, un épisode en vrai. Et donc, le son a des chances d'être mieux, cette fois encore. Merci, Adine, Bye.
0: À bientôt. Ciao.
2: Les matelots tiennent le bas Abreuvent les marins d'eau pas très douce Et sur le pont on chante le blues Il tangue un peu le bateau ivre Ou alors c'est moi qui suis ivre Là où les un m'inversement Les pensées Père L'Ortan Dans la cale du bateau, Dans la, cale du bateau il... la bière et les larmes coulent à flot. Dans la cale du bateau ivre, veille un vieux portrait d'Arthur Rimbaud. Dans la cale du bateau la bière et les larmes coulent à flot. Dans la cale du bateau they are